0: 袋鼠酷妈 咪， 袋鼠酷妈咪陪你聊说 fun talk。Hello， 欢迎收听袋鼠酷妈咪陪你聊。本集节目参加防疫居家不忧郁停课爸妈的支持团体节目联播活动。在停课防疫的这段时 间， 你过得好 吗？ 除了照顾家 人， 也别忘了好好照顾自己哦。防疫居家不忧郁停课爸妈的支持团体节目联播的主 题， 包含停课防疫、居家工作、远距学习。伴侣相处、亲子关系，还有许多疗愈身心的音乐，欢迎你一起与我们加入取暖的行列
1: 。Hello， 大家好，我是袋鼠酷妈咪硕芳。今天我们要来邀请到两位特别来宾来讲我们什么呢？今天的主题就是停学不停课，可在家轻松做早疗训练。那我们今天邀请到的。特别嘉宾就是小冬瓜的物理治疗师，我们跟小冬瓜物理治疗师叫曾老师，叫曾怡金老师，已经互动将近一年了。他一个礼拜至少都会跟小冬瓜就是见面两次，所以我请我们这个很热血的公益老师来帮上我们的 podcast， 跟我们讲解一下何谓在家轻松做早疗。那我们第二个特别来宾是我们的阿比妈妈，我们大概请阿比妈妈跟我们打招呼。我们先请我们的曾老师帮我们做一下自我介绍，好吗？曾老师 ，Hello，Hello， Hello, 主持人淑芳你好，阿比妈妈你好， Hello. 各位听众、Hello. 大家好。呃，我是儿童物理治疗师郑盈锦，那我目前就是在桃园的医疗院所担任儿童物理治疗师。那我本身也是一名居家常照儿童的物理治疗师。那我在这个儿童的领域有十四年的资历了。那我接触的一些个案，大部分都是嗯有发展迟缓，还有一些脑性麻痹的孩子跟自闭症的孩子比较多。那我主要就是在训练他们的一些粗大动作，然后。平衡的，还有动作控制的一些训练，这
2: 样了解。啊，我们的阿比妈妈 ，Hello， 啊 ，Hello， 素芳哈，曾老师，大家好，我是阿比妈妈，我很开心又回来了
1: 。对，阿比妈妈是第二次上，阿比妈妈有一个自闭症跟过动儿的小孩，叫做阿比。现在今年是四岁，对不对
2: ？呃，五岁，<笑>五岁哇，那刚好符合我们就是四到六岁这个阶段啊、哦！对对对对他刚好快接近那个早疗的最后一关，那太棒了！那今天邀请两位，一个是专家，一个是亲身经
1: 历的，再加上我，因为我们分别就是隶属于零到二岁，小冬瓜现在快两岁了嘛，然后阿弟妈妈的小朋友是四到六岁，也经历过两到四岁这个阶段。所以，我们今天要来探讨一下有关于在疫情期间，每个妈妈现在都快要疯掉了，因为有些妈妈可能是在家里工作，可是就有关于就是一般的小朋友已经就是。没办法出门了，何况是我们这些要有经历早疗的小朋友。像我本身的小朋友就是早产儿，然后要固定上早疗课程。所以今天很高兴的是，我们邀请到两位特别嘉宾来帮我们讲解一下啊，还有我们在家里要怎么去做这些事情。那我们想要请我们的曾老师大概讲一下说，说有关于这三个阶段的小朋友，他们应该要出现什么样的动作。然后如果没有的话，我们是不是应该要担心说他们现在应该要接受一些专业的评估？啊、呃，曾老师，好，呃，我大概讲一下，就是零到二岁，呃，零到二岁的孩子呢，他一开始我们在发展的时候，一定要就是我最常见的里程碑就是动作，就是要他在趴着的时候要会抬头，对，然后他有办法抓他自己的身，就是双双手可以支撑，呃，就是把头抬高这样，子、就是、他在三个月的时候要出现。对，然后这时候我们就开始要训练他，就是他可能会有重心转移，所以他手会伸出去。在四点五个月的时候，然后，然后六个月的时候，他手要自己可以手掌呃撑住，然后头抬得更高，因为他想要看更远的地方，所以他把自己撑起来，然后再就是翻身，然后在七个月的时候，他要开始会一点点坐，然后手去撑着这样子，然后间接到七点五，然后会呃稍微侧坐，然后再慢慢起来这样子，然后八到十要开始会爬。然后要开始慢慢爬，往前爬，然后肚子离地爬，然后爬到一个沙发或是茶几的地方，他要开始高贵起来，然后因为他想要看得更远，所以他会慢慢的从高贵然后到站起来，之后再可能会慢慢的扶着侧边走、嗯。就是在我那个接触小冬瓜的时候，他其实都有慢慢的从这个阶段发展出来这样子。对，那对，然后到一岁的时候，他就开始会放手站立，然后睡三个月的时候，他可能会稍微走一两步。然后慢慢的，就是到一岁半的时候，一岁四个月到一岁半的时候，他可能会走得很好，因为他也会放手走。那小东瓜，我在接触他的时候，其实他一开始是有点落后，有点就是可能发展就是慢，稍微慢一点点，但是。对，然后他现在已经一岁八个月，那我觉得他现在应该要有一些，可能开始要慢慢呃两脚一阶的上楼梯或是下楼梯要扶着这样子，然后他要开始有点有想要原地跳的动作或是跑得很快这样子，一点点的一些动作出现。嗯对，那呃，目前小冬瓜已经都有跟上这个发展年龄。那我是觉得孩子只要透过训练，就会有这样的一个发展，是很棒的。然后再来就是二到四岁，二、嗯、到四岁，因为我刚刚讲了，两岁的时候开始要发展跳嘛，对。對那我那发展到跳，然后之后两到三岁，他可能会跳的就就是往前跳，或者是往后跳，或者是往侧边跳等等之类。然后双脚跳，对。然后他可以在平衡木走两到三步，然后单脚站立大概三秒钟左右。然后他有可能就是会有一些稍微丢东西、丢球，你可以让他丢球，或者是拿着东西他就会丢东西这样子。嗯、对，然后还有他要丢多远吗？老师？大概短距，在一公尺左右而已，不会很远，他很近，嗯、因为他还力气还很小，所以他就是只会丢一点点的距离。然后三到四岁的孩子，基本上他其实可以就是单脚往上跳，然后跳更远，然后跳高一点这样。子。然后球类的运动，他会可能他会踢球之类，踢距离比较短的球这样子。对，嗯、这个是呃二到四岁可能会有一些的发展，然后再就四到六岁，然后四到六岁的部分，它就可能会发展到一些平衡能力。四岁的孩子他可能单脚站立不需要扶着，他就可以至少五秒以上。嗯、那五岁他可能要达到八秒到十秒这样子。嗯、然后。对，四到五岁的孩子，他可能会、就是呃，他可以呃两只脚一前一后的走在直线上，然后超过五步，然后不会跌倒，然后他可以踩在线上，他也不会踩在线外，然后他可以呃双脚跳超过十五公分，然后也可以单脚跳比较多步，在五步以上这样子。对，然后四到五岁的孩子，他可以丢球，然后球可以丢，就是你的球可以拿到头部这边，你然后往后面这样丢出去。嗯，呃我就是我的手可以拉到头的头部的后方，然后把球。往前丢比较远，然后可以丢大概两公尺左右的距离，然后他也可以接两公尺左右距离的一些球类或者沙包等等之类的。对，然后单脚跳会就是比较更多一点，超过五步嘛，我刚刚有讲对。然后6岁的话，他比较可以就是丢球，可以丢的比较有目标性，比如说我可能在墙壁上画一个圈圈，然后他可以丢的很准，很精准，嗯、对，然后也踢球也可以踢的稍微精准一点点。踢进网子里嘛，踢到一个目标物，尽、嗯、量会踢,会踢到一个目标物，就是我可能一个洞洞里面，对他会想尽办法把它踢到一个洞洞里面、嗯。然后他可以连单脚连续跳往前至少六公尺左右，对。嗯、然后这些这些动作就在六岁的时候会发展的比五岁更好，四到五岁的时候他都有出现，只是在六岁的时候我可以把动作更做得更精准更好这样子。嗯。这是我们老的分享，对我们零到六岁应该要出现的一个发展的一个里程碑，这样、嗯、那我们要怎么样从这些，比如说生活中的表现来观察小孩子，他是不是到底会到达像迟缓啊，或者是品质不佳的一些状况？就是我们要到哪一个点，我们才会觉得说，哎、欸，我是不是应该大家去看医生 ？OK， 我先举例一下，就是小冬瓜好了，小冬瓜我会接触，是因为呃他。呃，在出生的时候，第一个他是早产，嗯，然后他有开心脏的一个问题这样对,对。所以可想而知他的心肺耐力已经可能稍微弱一点点，嗯，对，那就是还好，就是说妈妈她其实是有很有一个 sense 的，对，然后她可以知道说我的孩子因为可能是早产的关系，然后他有开过刀，可能会不会心耐力会不会稍微弱一点点。嗯、然后，所以他想要就是知道说我，我我我孩子有没有发展动作迟缓的时候，所以他带来了评估。那我在评估的过程当中的确，呃，小冬瓜有肌耐力的一个问不足的问题，对。然后他呃呼吸的时候，在哭泣的时候，他其实很容易就会发黑这样子。我觉得他有这样的问题，所以我可以可以简单判他可能腹肌的力量不够，然后耐力也不够，对。然后，所以他可能就是。需要一些呃核心的训练，然后再就是他有一些发展的落后、嗯，大概有三个月左右。那是我看的时候有三个月左右，所以我就觉得我他可能要需要早疗的一个训练这样子。嗯，对，所以我会先透过评估之后再决定这个孩子要不要早疗。嗯、那老师，我一直说，因为那时候小西小冬瓜是零到二岁嘛，我那时候观察他，就是因为我觉得他翻身，然后他可能侧坐,坐起来都还没有到达那样的力道，所以我就自己觉得说，我应该要带他赶快去评估。所以我去了，就是长庚医院评估了以后，他们请我一定要去找就近找附近的找疗诊所，所以我那时候找到了。的老师就在家里的附近这样子，所以我们找到曾老师以后互动，我就请曾老师来帮我上课。就是除了这是健保的课程之外，还有多在他休假的时候，他会来家里面帮我上足一个小时，然后帮我去讲解说我要在怎么样私底下的时候帮小冬瓜做一些动作上的练习。然后所以现在碰到零到二岁的这一块，他现在就是在动作方面其实是非常的。很爬上爬下、啊，那我觉得我现在面临到很大问题，就是他很爱很好动这样。那我想要问一下阿炳妈妈，你的小朋友不是之前是也是自闭间过动吗？那他在零到二岁的时候，他有什么样的状况是你觉得呃是不一样的
2: ？零到二岁这个时间就是很好奇心正要开始的时候，所以我我相信应该是正一般孩子普通孩子或者。像我们这种一般就是不太一样的孩子，他们就是都是对探索这一块真的是非常的积极。那他们会去做一些就是爬上爬下，嗯、或者是开来开去呵呵这些行为，我觉得是频率是很频繁的。那只是我们要注意的就是说，呃，去注意到就是会不会有安全性的问题。我我不会去阻止。嗯就是小朋友去探索，但是我会做好一点，就是说我会在旁边，就是看着，就是不要有一些危险性的。甚至你给他一个安全的环境，那他要做怎样的探索都没有关系。我们只要确保环境是安全、安全的，不会有造成一些，譬如说有尖锐物啊，或者说你说爬爬高、爬低这些没有关系。但是起码地板是软的，或者是有防护措施。然后在转角地方如果有尖锐的地方，他在冲的时候会不会不小心去撞到？所以，我们都会去做一些安全措施、嗯，像转角啊，帮他贴个安全贴，或桌角安全贴。那起码他在譬如说，呃，上上下下或者这种呃一些探索行为的时候，可以保护他。那我们也不会去阻止他小孩子想要探索的这个欲望。OK， 所以阿咪妈妈阿比他是吉贝了，但是他却在探索的
1: 方面还是没有停歇的，是不
2: 是？呃呃，对对对对，呃，虽然他是一个自闭症的孩子，但是因为他也是本身会有一些过动的特质，嗯、那他在属于、嗯、他在做这方面的时候，他不会说，哎，他今天自闭就完全都是不爱动，没有，他是刚好就是有自闭症的部分特质，但也有过动的一些特质，所以他在探索这一块是真的，呃，非常的强烈，甚至不会输给一般的孩子
1: 。那老师，他如果是零到二岁的话，可以去了解说，哎，这个小孩就是,是自闭，或是是不是过动呢？嗯、呃，其实那时候很难发现。我、嗯、呃，我说真的，因为在临床上，因为这个年纪他非常好动，然后通常会有一些嗯、呃、不一样的呃改变，是因为他口语的部分应该要出现，但他却没有出现。哦。然后他有情绪上的问题，比如说我没有，因为我没有办法表达的很好，需求没有被满足，所以他有情绪的障碍，比如说他会敲打墙壁。他会在地上翻滚，他會做出了一些就是有一些危险性的动作，所以这时候妈妈会觉得这孩子好像不太一样，非常不一样。对，然后所以这时候就可能会想要带去医疗院所，去大医院去做一个呃评估。阿比妈妈，我记得提过阿比是在大概一岁半的时候，你发觉他有不一样，所以你带去给呃专业评估嘛，对不对
2: ？呃，对，没错，就是刚刚曾老师有讲到一点，就是说。呃，孩子有时候呃，就是我们主要照顾者发现孩子不一样的时候，嗯、呃，不是说阿妈急着去赶快带去给专业去贴标签之类的，主要是说我们发现不一样的时候，嗯、第一个应该是说我们先赶快去寻求医疗的帮助、嗯，而不是去说去特别贴标签，诶、欸，他不一样，帮孩子找到可以帮助他的一些资源啊，因为有时候孩子的不一样，但是我们我们不是专业的医疗人我们只能觉得。哎， 发现他不一 样， 但是我们也无无从去判断 说， 哎， 他需要什么样的帮助。嗯，你要其实，在医疗的这个体系是去
1: 找到适合的方式去协助他。所以阿比妈妈，你那时候发现他是因为他的
2: 情绪表达，跟他在听跟回应的方面不一样嘛，呃、对不对？呃，对，刚刚那个曾老师提到这一点，就是完全就是阿比的写照、嗯。除了他，因为他口语没法表达，去表现出他的一些需求，那因为需求没有被满足，他又无法表现出来的时候，他就用很激烈方式来表达、嗯，他不是用口语，比如说，呃。敲打或,或者自残，像阿比在一岁多的时候，他不满的时候，他会自己打嘴巴，但或者是真的是打嘴巴。那一般我们看的，就是他就是很明显不一样了。为什么？你一般正常来说，你不开心，顶多就是哭，对不对？但他会用更激烈，嗯、就甚至打自己，就是我们所俗称、嗯、的，就是自残。但那个阶段的阿比是确、嗯、实就是郑老师讲这样子，表达他不满，完全不能用一些，比如说哭啊或什么，就已经是算很激烈了。所以我们就是可以很，我很明显就觉得他就是很明显的不一样。那我就赶快去寻求医疗的一些帮助这样子。那你在要去做这个寻求医疗的帮助之前，你会担心吗？就像你讲的贴标签或者是家人反对。那时候我是没想到这么多啦，只是急着就是呃赶快想说，那时候已经知道他不一样，然后在托儿所老师也有建议的状况下，我只想到就是说，我们我我我不知道他怎么了，但是我就赶快去寻求医疗帮助。其实，在寻求医疗帮助的这个过程，我我是觉得不用揣测过多的假设。我因为我就说，我们我们不是专业医疗人员，我们只要就是知道孩子已经发现孩子不一样，那我们家长有有想到了，那我们就赶快去找这些专业的人员帮我们去评估孩子怎么了。过多的揣测，我觉得都是多余的。
0: 嗯，很谢谢阿鼻妈妈跟我们分享，她当初是如何带着阿鼻去做评估治疗。然后她刚才讲到一个很重要的重点，就是说我们不需要去做过多的揣测，就呃去做就对了，去带着孩子去给专业的医师去做评估，然后你也不会太担心手怕。然后像我也是带着我的小冬瓜去做了专业的评估以后，然后在不管是在诊所啊。或者是在家里去让他去做一些训练跟早疗的课程。那
1: 如果是小冬瓜，他他在家里的话，还是会做一些，比如说像爬楼梯呀、啊，然后推东西呀、啊，跟训练就是他丢东西。他现在非常喜欢爬上上下下的，所以我就搬了一个大的那个溜滑梯在家里面，然后直接溜进去他的栅栏里面。所以他现在就懂得要怎么从那个栅栏被释放出来。他只要想要爬出那个栅栏，他就从溜滑梯的那个斜坡步道这样啪啪啪爬上去，然后再自己从那个楼梯这样走走走下来。所以我就是这样子去训练他的大动作。不知道郑老师你有什么可以请我？就是我还有什么东西要再补充的吗？呃，以以现在小冬瓜现在一岁一岁八个月要满两岁嘛，对。那因为现在疫情的关系，呃，孩子都不能到公园去玩耍，是。然后也不能有玩一些比较大型的活动的一些那个器材。那很呃呃呃，硕方妈妈很好，就是她可以把呃楼那个就买一个简易型的那种玩具，然后就是楼梯那样溜滑梯，然后搬到家里。这个第一个家里要够大，她才有办法做这样的活动。那。溜滑梯是他们在两岁的时候会非常常做的一个动作，因为他们可以爬楼梯爬上去，然后溜下去之后再再再，或是他们想要下楼梯都可以。其实这个这个时候都是同样的，我们就是让他重复的练习，因为这这时候在训练他的感统。嗯，他会不断的去做重复的动作，他主要是在训练他的他的前庭的一个就是训练，然后他在不断的在刺激他的前庭前庭卷。然后之他才可以发展出更多很多的平衡的动作对，对、嗯，然后他有趣哦他，他会第一次他冲到那个溜滑梯、嗯，他会趴着溜下来，然后溜了一两天以后，他会侧溜，然后我昨天发现他开始正面这样子溜下来，他一直不停在练习他自己。对，孩子他们会就是他会不断的用他的，就是他学了一个新的技巧之后，新的动作之后，他会、呃、他的大脑就会开始做出很多的。反应他会想要用很多的方式，他的方式去做同样的动同样的活动这样子，然后他觉得很新鲜很刺激。这时候都是在，其实这些孩子的是为了下一个阶段，他才会做这样的训练。为什么他要一直不断溜滑梯做一个前前顶卷的一个刺激？是因为未来他要发展。更好的平衡的一些动作，这样子，对。那其实、呃，你可以用很多变化性的，就是说，我在居家如果除了有溜滑梯之外，我可能会让它溜下来之后，让它拿个比较有目标性的东西，或是沙包啊，或者是一些积木之后，让它去、呃，有做就是我可以一些精细动作的一些训练这样子。哦、嗯，丢下来拿沙包、拿拼图，或者是拿一些小玩具。对对对，就是我会运用手脚协调动作、嗯，就是我可能下次做大动作，但我手可以拿的东西，我有目的性的去做这样的活动。然后第一个是在训练孩子，呃，做活动不是只有在做一个简单活动，是我可以完成一个目标，然后他会有满足他的一个成就感这样子。我完成了一个一件事情这样子，对。所以在零到二岁的这个阶段，还有什么东西是因为有些小朋友他的小孩可能已经两岁了。那老师这边还有什么补充？就是我们还可以再做什么吗？如果是在居家的话，有时候考量空间。那如果是空间如果够大，你可以设，比如说先让他学习开始有点往前跳。那我可能会家里放一个中型圈圈，或是一个抱枕，然后他或是一个就是像一书本，然后你不要弄得那么宽，或者是一个是我们会用一个巧拼的那个边边条，把它弄成这个一条这样一条一条条放然后让他用跳跃的方式。可以稍微带着他跳，但是他还不会完全的，就是做到一个很好的跳。但是你可以带着他跳，他会跳的很好，这样子。对，然后你可以开始训练他的一个跳跃，这样子。好，谢谢老师。那接下来我们进行到第二个阶段。那阿丽妈妈，你不是也经历过第二个阶段，二到四岁吗？ Uh, uh, 那对，你在这个在训练的时候，你有做一些什么样的呃呃基本训练在家里有没有？
2: 呃，先讲就如果不是在疫情的状况之下，平常就是除了在上早疗课的一些治疗课内容以外，比如说如果呃在公园玩的时候，因为他溜滑梯，可能在前端的时候，就他们就会想要尝试各种不同的呃溜法。那阿比过了阶阶段之后、嗯，就是刚刚讲到一个潜艇的刺激。哦，他后来在进阶点、嗯，他喜欢玩那个荡秋千，然后荡得高高的那种，就是。快速的那种呃上升下降的那种感觉，他会觉得很刺激。嗯、所以在第二阶段的那时候，我记得他很喜欢玩那种荡秋千或者是像跷跷板，快速的上上下下。跷、嗯、跷板就是说，我们他坐在另外一边，我们坐在另外一边的时候，但是你你让他快速的上下上下，跟电滑梯很像，他就会很、嗯、觉得很好玩。他会常常拉我去玩这个游戏。那可是，如果是像我们因为现在疫情在家没有办法去，就是像户外活动或公园这些大型的设施的时候，我我可能就是用其他的方式去替代。我像我最近也是家里又煮，也是煮了一个溜滑梯，可是因为那个溜滑梯对阿比来说是有点偏小了，但是他现在就是进阶到他不会自己去溜，他可能就是开始拿着物品。去去去玩那个溜滑梯，让他去试着玩的其他的方式来替代他，就是想想去外面玩，但是又不行，就替代方案。OK， 就
1: 是自己娱乐自己的这个概念啊，可以用<笑>可以可以,可以用那个跳跳
2: 床哦，跳跳床我们也有，哦、跳跳就是對對對對就是一个圆形的那种专业的跳，但是只是说那个对对,對，我们会在旁边稍微就是要一些安全看护看着一下，对對,對,對,<笑>对，
1: 但是就是他他也是个上上下下天天。然后你在跳跃的时候，你还让他丢沙包，哦哦，一边跳一边丢沙包，对对,对,对,对。所以老师有什么补充？两到四岁，如果是家里自己做的话，要怎么做呢？像如果我刚刚讲，如果空间够大，如果你可以买跳跳床，然后让他重复的上下跳对对。然后再就是球，瑜伽球，其实那个都是非常简易的东西，然后。其实那个瑜伽球它也是一种感觉统合的一个一些呃就是辅助的东西，比如说我坐在球上，然后可以稍一扶着球，然后让他的身体稍微有一点晃动，然后让他自己可以呃再往后倾斜一点点，然后训练他的腹肌也可以。比如说我让他下去一点点，嗯、然后拿沙包，然后把身体再往前，然后再把它丢出去，其实都可以训练腹肌。对。球类也是一个很棒的，然后再就是如果家里有不要的一些罐子啊，你可能就会放在罐子，然后让他就是用绕圈圈的方式，就是我可能绕过瓶子，再绕过下一个瓶子，然后用一个圆圈形的方式，或是呃交替的方式你这样子去做一个训练，这样子，然后让他有一种就是我有这种是过关卡、啊，然后有一些呃挑战性的活动这样，会比较适合在二到四岁的孩子。
2: 我补充一下，就是说，呃、欸，刚刚曾老师讲的，就是跳的。我我记得还有一个工具，应该可能一般家庭可能都还蛮常有的，就是那个跳跳马。呃， oh, 跳跳马也是可以，对，对对对，因为因为我家刚好就有。我记得这个跳跳马，这个好像是刚好适合二到四岁这个年纪。我之前也是让阿比在家玩跳跳马，是说。他坐在一个跳跳马上面，那他必须要往前跳嘛。然后我前面可能会放一些东西，游戏或者是说玩具、嗯，然后就是请他跳到前面再拿回来给我，类类似这样子，这也是可以在家里训练的一个。对、这个，也是
1: 很棒。还有就是三轮车，就是不用他不是踩的，他是用脚去滑，就是用滑的那种，也是一个一个在两到四岁的时候可以坐的。对，一个一个，就像听完，我觉得小冬瓜都在做这些东西，在家里都在骑这些东西，而且他可能还想要结合三轮车跟跳跳嘛，因为他每次都把三轮车这样，嗯，这样抬，然想,想要抬起来往前跳，这样。<笑>对，因为他就是开始要往二到四岁发展，所以他用会很多的方式去组合，比如说我要开始要跳啊，要滑干、啊、嘛这些，很多的动作，他会用组合性的方式，他会想尽办法。<笑>那这个都是一种探索的、会发展的一些动作啊，这、就、个是很正常的。了解。那我们到第三阶段的四到六岁，刚好是阿比现在的这个阶段啊。那阿比妈妈，你现在有在家里做什么样的训练呢？呃
2: ，我,我就是做一些比较算我，我基本上设计都是先以可以耗消耗一些他的电力、体力。对，基本上我理解。对，比如说。一直线放一些障碍 物， 然后要他去排除障碍(笑) 物， 比如说像 S 型的前进这样 子， 或者是说还有一个更累一 点， 就是蹲蹲 走， 也是一样放一些障碍 物， 一条 线， 然后可能蹲蹲走是必须要越过障碍物去去躲避障碍 物， 然后蹲蹲的 走， 因为蹲走其实还蛮累 的， 在他大腿肌肉是真的蛮累 的， 会流 汗， 真的。然后还有还有一些就是像比如说大腿叫他夹个球。<笑>我想就是找个适当的,的，就是家里都会有一些球嘛，球类的东西。五
1: 寸五寸大，在在就是儿儿童篮球那样的大小
2: 。哦、嗯、哦，哦對,对对，差不多，嗯、就是要找适当的。<笑>你可以大概去调一下，对，然后,然後用叫请就是小朋友用大腿的力量去夹住球，慢慢的蹲走蹲走，这样，这这真的蛮累的，我自己都觉得很累。好，那我们甄老师帮我
1: 们补充一下，四到六岁的小孩。OK， 可以就在家里做什么样的简易训练吗？可以，四到六岁孩子基本上就是他要训练他一些平衡，然后呢，还有一些单脚跳跃的能力，对，是，还有一些就是目标性的丢球啊、接球等等之类。那我可以在家里，如果像现在疫情的关系，那在家里的话，活动可以是比较是呃，比如说你可以让他丢接球，然后。呃，让他丢。如果家里有小篮筐，或者是你妈妈可以手做篮筐，然后让孩子把球丢到你的手里那个圈圈里面，也是一个训练。对，然后你可以从短距离，然后再慢慢的中呃长距离，在两公尺左右，然后让他投比较就是投投到那个你的手的篮筐里面这样子。那你可以从一开始圈圈很大，然后再慢慢的缩小，就是有一个目的性，然后又有挑战性的一个。一个活动之类的，然后单脚跳的话，我会一开始我单脚跳会可能他我会让他先走，先让他单脚跳直线，之后再开始进阶到比如说 S 型的 S 型的单脚跳，然后或是呃就是跳过就是绕过那个障碍物这样子那个训练。了对，好，谢谢老师跟我们分享从零到六岁的三个阶段。三个阶段的这些出大动作，然后还有啊啊，从、啊、生活中如何观察小孩子的表现，跟我们到后面我们在疫情期间，我们可以在家里怎么样轻松的做早疗。也希望我们的听众有空的时候，可以在家里面自己想想，我们要怎么样跟我们的小朋友，让他如何的轻松互动，让他如何轻松学习。那我最后有个问题就是说，小朋友在防疫期间是可以去医院的吗？那我们要怎么看待这件事情？郑老师，你怎么看待这件事情？呃，基本上是呃，防疫期间我们医疗体系其实是没有停止的。但一般大型的医疗院所、小型医疗院所基本上都一定会做一个就是分流的管制，再就是你要戴口罩嘛，然后你进来柜台的时候一定要量体温，然后酒精消毒跟识识名字等等之类。然后进来到治疗空间的时候，我们会就是可能才一对一，然后尽量就是一个老师一个小孩在同一个空间做就早疗的训练，不会有就是。有很多孩子，或者是很多老师在同一个空间，就是我们作为一个分流管制的一个一个状况这样子，对、嗯，所以还是可以来上课，这样子不用太担心。那对我来讲，因为我的小朋友他的体质，因为早产宝宝嘛，体质比较弱的。然后这样说，我们家里面有一个九十几岁的阿公，所以对我来说，就是小朋友如果只要状况可以是可以在家里做早疗的话，我就会尽量帮他，在早在家里做。像我会把一些大型的东西搬到家里，然后去自己做一些精细动作在大多数训练。所以我个人就会觉得说，如果是可以。自己去
2: 做的话，我会选择在家里面去做。那阿比妈妈，你的想法是什么呢？呃，我自己的部分是说，就是像呃，因为那个阿比在家里的状况，我们也是会做一些简简易的一些训练啦、啊，就是一样听学不停课。但是有像刚刚曾老师讲的，阿比上课这些医疗院所，就是他们都有做一些防疫措施，甚至分流管制。那这边部分我是很放心，就是我们也都是采取就是一、e、对一、e、的上课方式。那我还是会维持，就是照样去上课。那去上课的部分，主要也是因为阿比在家里有一些状况，譬如说在训练的一些配合，他可能不是那么好。因为应该是说在家里当呃大爷当习惯了，比较不是那么受控的状况下、嗯，我还是会选择就是照之前的生活一样去上课，只是课程就是变成一对一而已，内容不变。
1: 你刚才有说了一句非常经典的名言，你
2: 要不要再说了？<笑>我会坚持去上课，也是一个就是我希望孩子的一些规律性还是维持在，就是包括他的一些常规训练，还有一些我们平常在上的早教课的内容是，是、嗯、主要也是就是怕他退步啦。那我会坚持去上课，就是怕说，哎、嗯，譬如说在家里的有虽然有在训练，但是我我还是会担心，就是说生活跟之前有一点不一样的时候，孩子在这方面进步不容易，但是退步很快。嗯。那我我很担心，就是退步的阿比，所以我我觉得退步的阿比比那个新冠肺炎还恐怖，所以我自己会选择继续会去上课，<笑>这是我的原因啦、啊。但是基本上，我觉得各位照顾就是一些孩子的照顾者，主要还是你要评估孩子的状况去做决定。我我没有说一定是方每个方法都一定会有它的原因啦、啊
0: ，就
1: 是我觉得自己去做评估，看个人他们的状况而去去做决定。像我们老师有专业的、哦，也有专业的老师，然后给我们的意见，也有每个妈咪他们家里的状况而去做一些专业的评估，是其实决定是看在自己的个人上面的。那我们节目也要到了一个尾声啦，我很好奇的想问，我们第一次参与我们的袋鼠库妈咪的 podcast 的录制的老师，你对这一集录制本集的心得是什么？可以跟我们大家分享一下吗？嗯哦、嗯，我很开心，就是呃可以参与这样的一个录制啊。对我是呃有一点紧张，但是觉得可以把自己的专业用不同的管道去再做一个分享，我觉得是对我来讲是蛮新鲜的。而且我也也也乐于就是分享这样子。那未来当然还是有有如果有类似公益性的一些话题，我还是可以就是会有想要参与的一个就是想法这样。对，因为其实今天大家讲的时间很短，然后其实老师他有关于他十四年这些所有的经历，然后看他碰到的小朋友的状，每个个案都不一样。我常常在跟老师在上课的时候，我都会学习到很多，所以未来也希望大家给我们多一点回馈。如果想要再听更呃细节的话，我相信我们老师会提供他的时间跟他的专业的这些资讯来跟我们大家分享。那。非常谢谢老师来今天上我们的节目。那我们的阿比妈妈今天已经是第二次的录制，可是上一次我们是面对面，对不对
2: ？呃，对啊，只是那这,这次是怎么样的感觉？这次就是大家在三个不同的空间里，但是频道是在同一些、嗯、同频道上，所以是蛮不一样的感受。但是也是又借由这次机会，很开心认识曾老师，他也又教了一次我们蛮、嗯、蛮多的一些内容啊。你有没有觉得这些治疗师们真的都很辛苦？由于呃，也是愿意花时间、精神，在为这些需要需要照顾的孩子们付出，啊、也很谢谢。那我很开心，就是有有跟到这一次，希望说方下次还有这种机会，记得一
1: 定一定也很谢谢阿比妈妈将她这几年的心血跟她的她的挫折来跟我们大家分享。那我们最后的结尾，感谢我们每个来宾，也希望在收听的每个妈妈或者主要照顾者的爸爸妈妈、阿公阿妈，你们可以得到一些新的资讯。然后，不管是出去也好，或者在家也好，我相信在这些专业人士的带领之下，都会给大家很多不同的吸收跟专业知识的分享。然后，也很感谢你们收听这
2: 一集。好，后，谢谢淑芳，谢谢阿比妈,妈啊，谢谢淑芳，谢谢曾老师。那我们下次再继续喽，拜拜。拜拜。本集节目由耀登
0: 丙南文教协会支持制作，感谢阿比妈妈和儿童物理治疗师曾怡锦参与录制。